0: RCF B comme Bible, Natacha Vessier-Gérard.
1: Le premier couple de la Bible réuni auprès de l'arbre de la connaissance ne se parle pas, ni elle ni lui. L'histoire des premiers frères, Abel et Caïn, se finit en fratricide. Jésus lui-même nous demande de haïr notre Père et notre Mère, quand, dans d'autres textes bibliques, on nous demande de les honorer. Alors quoi Que nous dit la Bible de la famille Où est-elle la famille idéale Comment Dieu vient habiter les réalités familiales Ouvrir la Bible pour y lire les histoires de famille, méditer ces histoires qui nous sont tantôt proches, tantôt lointaines, à quoi cela peut-il nous servir À quelle rencontre cela peut-il nous mener En voilà bien des questions et vous allez nous aider à y répondre. Vous, Philippe Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invité de Becom Bible ce soir. Vous êtes dominicain, professeur d'Ancien Testament à la faculté de théologie de Fribourg en Suisse. Et vous avez fait paraître aux éditions du Cerf ce livre « Propos intempestifs de la Bible sur la famille ». Alors, ce livre, ce n'est pas un descriptif de la famille dans la Bible, mais c'est plutôt un livre qui s'interroge sur la manière dont la Bible met la famille en question. Et quand vous avez rédigé ce livre, certains vous disaient combien ils trouvaient l'idée bonne tant la famille semble être en danger et tant il y aurait une, une urgence à la défendre. Alors... Est-ce que la Bible répond à cette urgence
0: Alors je pense qu'il est plutôt urgent de s'arrêter, euh, justement de prendre du temps les uns et les autres pour euh, écouter ce que nous dit la Bible, ce que nous dit Dieu sur la famille. J'ai été très marqué, puisque je suis français, même si j'enseigne en Suisse, par les mouvements qu'il y a eu récemment en France concernant les lois sur la famille. Donc le mariage pour tous, la manif pour tous. Et je connais des chrétiens engagés dans les deux camps. Euh, et j'aurais demandé si leur militance avait été l'occasion pour eux de renouer avec la Bible. Euh, et beaucoup m'ont dit que non, certains ont pas compris vraiment ma question en disant mais la famille on sait ce que c'est, il y a, y a des choses à défendre et, euh, et puis d'autres m'ont dit mais la famille on fait ce qu'on veut et puis ce qu'on peut. et Alors le, le but de ce livre c'est de dire est-ce que nous écoutons, est-ce que Dieu a encore euh, une place pour dire son mot en quelque sorte, est-ce qu'il fait partie du débat et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, rappeler que la Bible, comme parole de Dieu, euh, est partenaire de notre pensée, participe au débat et qu'elle ne va pas tout de suite nous donner des solutions, des idées toutes faites, des pratiques euh, qu'il faut mettre en application immédiatement. Elle va nous inviter d'abord à réfléchir.
1: Vous dites d'ailleurs qu'il y a un risque de mensonge constant autour de la famille, au point même de devoir parler de déprogrammation biblique. Elle devrait nous déprogrammer nos réflexes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: Oui, je pense qu'avec la Bible, on on reprend un certain nombre de questions à la racine. Elles ne sont pas du tout évidentes. Il n'y a pas une solution ou une réponse qui nous est donnée parce que la Bible demande que nous parlions les uns avec les autres et en particulier quand on a des idées ou des pratiques différentes de la famille. Et des programmations parce que, tout simplement, euh, comme Européens, nous sortons quand même de deux guerres mondiales qui, au bas mot, ont fait 45 millions de morts, euh, autant ou plus de blessés euh, graves qui ont perturbé des familles. Il y a même eu un projet euh, d'éradication complète d'un peuple. Il y a eu 6 millions de Juifs avec des familles entières éradiquées. Et ça s'est passé dans notre vieille Europe, fière de ses racines chrétiennes, fière de sa culture, de son intelligence, de sa euh, raison éclairée. Et ça ne s'est pas passé avant le déluge, ça s'est passé il y a 70 ans encore. Et, et nous sommes dans la continuité de ça, parce qu'un génocide, on ne s'en remet pas comme ça en un an ou deux. Donc... Dire que, aujourd'hui, la famille va vers le gouffre, etc. J'ai envie de répondre tout simplement en regardant l'histoire récente. S'il y a vraiment un gouffre où nous sommes, il est là depuis longtemps au point de vue de la famille. Donc. Il y a des programmations de certaines idées, tout allait mieux avant, alors on ne sait jamais avant quoi, avant le Concile, Vatican II pour les uns, avant la Révolution française pour les autres, avant le Moyen-Âge pour d'autres encore, Moi, je, et je connais des personnes adeptes de toutes sortes d'avants, il y a toujours des avant, l'avant. Essayer de revenir sur cette idée que, que tout allait mieux avant, qu'il y avait des valeurs stables, ça n'est pas tout à fait quand même ce que nous dit au moins l'histoire récente, euh, et je pense l'histoire à plus long cours, et donc essayer de de reprendre euh, les questions de la famille, Bible en main, avec Dieu, et euh, en parlant sans tout ce passif de mythes que euh, véhiculent nos esprits et quelquefois nos nos journaux favoris sur la famille, sur ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle devrait être.
1: Il y a donc une tentation d'un discours imaginaire sur les réalités familiales dont le Seigneur et sa parole nous guérissent. Et vous citez notamment Jacob. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: Oui, Jacob, c'est un bel exemple dans la Genèse d'un euh, bon, personnage qui a dû capter l'héritage et la bénédiction qui revenait à son frère aîné. Enfin, son frère aîné, c'est son jumeau. Il est né en premier, tout simplement. Et... Euh il est question que le premier né reçoive la bénédiction paternelle et, et, et la promesse qui vient d'Abraham. Alors souvent, on s'imagine que euh, recevoir cette bénédiction, c'est la, la bénédiction du premier né, euh, que ça va s'accompagner, euh, je ne sais pas, d'un compte en Suisse et, et, et de, de tout un, un pactole et des... pas du tout. C'est euh, la bénédiction, c'est euh, apprendre à se mettre au pas de Dieu. Donc, est-ce que l'aîné biologique, Esaü, est prêt à se mettre au pas de Dieu Pas vraiment, ça l'intéresse pas. Et Jacob dit, mais on ne peut pas laisser cette promesse se perdre. Lui-même le dit, et d'abord sa mère, Rebecca. Et donc, il capte euh, frauduleusement, on peut dire, la bénédiction de l'aîné. Il devient euh, le premier-né, lui qui est né en second. Et peut-être, heureusement qu'il a fait ça, dans les familles, quelquefois, on est obligé, euh, soit on, on dit, euh, je garde l'illusoire paix familiale et je fais rien et je dis rien, et voilà, et puis la bénédiction de Dieu tombe aux oubliettes, ce qui est quand même dommage, soit... On fait quelque chose, mais évidemment, comme on le dit souvent, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, on tâtonne, on fait ce qu'on peut. Est-ce que Jacob aurait pu faire autrement Peut-être. Quelquefois, dans l'urgence des situations, c'est ainsi. En tout cas, son frère aîné devient très fâché. Il veut même tuer Jacob. Jacob doit fuir. Et c'est dans sa fuite qu'il va rencontrer Dieu, euh, qui va lui apparaître. C'est le chapitre 28 de la Genèse, un magnifique chapitre. Et pour moi, ça, c'est un une sorte de prise de position de la Bible permanente, mais cet exemple est vraiment éloquent, c'est-à-dire où rencontre-t-on Dieu quand tout est arrangé dans la famille, quand on a demandé pardon, quand celui qui était fâché ne le devient plus. Non, Dieu, il est présent au cœur des histoires familiales qui sont ce qu'elles sont, et quelquefois c'est bien compliqué d'en juger, surtout quand on est complètement extérieur à ces histoires. En tout cas, Dieu dit, c'est là que j'apparais et c'est là que je vais accompagner ceux qui acceptent ma présence. Et Jacob va faire l'expérience d'un Dieu présent au cœur de cette histoire inaboutie, inachevée, compliquée, violente qu'il a avec son frère et puis aussi avec ses parents. Donc pour moi, ça, c'est un, un, un des textes à entendre.
1: Vous dites dire la réalité familiale comme elle est revient à parler de Dieu qui demeure dans cette réalité-là.
0: Exactement. Dieu, on ne le trouve que dans le réel. On ne le trouve pas dans les mythes ou les idées qu'on invente ou les, euh, les espèces d'idéaux qu'on se forge. Dieu apparaît uniquement dans la réalité. Donc, si la réalité est ce qu'elle est, si elle est difficile, inaboutie, euh, pas tout à fait euh, juste, eh bien... En tout cas, c'est là que Dieu s'y tient, nous attend et nous accompagne. Et ça ne veut pas dire qu'il applaudit à tout et qu'on va tout laisser en l'état. Ça veut dire qu'on va bouger, cheminer, mais pas sans lui, et vers peut-être une résolution de certains problèmes que nous n'aurions pas euh, imaginés nous-mêmes. Et Jacob, de fait, va retrouver son frère vingt ans après, ils vont se revoir brièvement, euh, la, la colère de, du frère, Esaü euh, a pris fin, il, il a fait sa vie, il a trouvé une terre, il a une famille, une descendance, il est très content. Et les deux frères, après s'être retrouvés, se séparent à nouveau, chacun euh, allant vivre euh, sa vie et la Bible raconte que leurs descendants vont ici et là se retrouver, l'histoire n'est pas encore finie.
1: C'est un exemple d'éclairage par l'Ancien Testament, mais vous dites aussi que la tradition apporte un éclairage sur la famille. Il y a notamment une interprétation très célèbre, c'est celle d'Origène, qui voit l'annonce de l'Église dans la maison d'une prostituée, de la prostituée païenne de Jéricho, rabe. Ça, c'est quand même étonnant, cette Famille d'une prostituée qui devient la figure traditionnelle de l'Église.
0: Oui, oui, c'est un texte très célèbre d'origine, donc deuxième siècle après Jésus-Christ. Et il a influencé toutes les pères de l'Église et jusqu'au Moyen-Âge. C'est une interprétation extrêmement connue et, et fondamentale dans l'Église. Une des grandes figures de l'Église, c'est la maison de Rabe, la prostituée de Jéricho. Ce qui est étonnant, est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver la maison d'une famille en ordre et propre et bien de chez nous plutôt qu'une maison d'une prostituée païenne donc Rahab, elle, elle apparaît au début du livre de Josué. Euh, le peuple des Hébreux s'apprête à entrer en terre promise. Josué envoie deux espions qui vont chez Rahab, la prostituée, et qui leur dit tout de suite « Mais j'ai compris qui est votre Dieu, ce Dieu qui vous conduit au désert, qui a vendu la mer rouge devant vous, je vais vous protéger. Euh, » Mais euh, Faisons une alliance, et c'est la première alliance en terre promise, avec une païenne, femme, prostituée. Je vais vous sauver la vie maintenant, vous protéger, puisque la police recherche les deux Hébreux qui sont venus espionner cette ville de Jéricho, la première ville qu'ils prendront en terre promise, et elle leur dit, quand vous prendrez Jéricho, laissez la vie à tous ceux qui se seront réfugiés chez moi. Et ça se passera ainsi. Donc, Rahab, la maison de Rahab, c'est la maison du tout venant. Tout le monde peut y entrer. Et il y trouve la vie. Et pour les pères de l'église, c'est la figure de l'église. Jéricho, vous le savez, tombe. Les murailles de Jéricho tombent. La maison de Rab est construite dans la muraille de Jéricho et la seule partie qui ne tombe pas, c'est la maison de Raab. C'est-à-dire l'église stable, définitive, éternelle d'une certaine manière, avec cette femme qui a ouvert les portes de la terre promise. Quand Jésus dira les prostituées entrent en premier dans le royaume des cieux, je pense qu'il fait une allusion à Rab, la première de terre promise euh, qui a permis au peuple d'entrer et, et qui elle-même est entrée avec eux. La Bible, une parole qui porte une histoire et une parole pour aujourd'hui.
1: Sur RCF et avec vous, Philippe Lefebvre, nous avons vu qu'il faut se défaire de nos représentations toutes faites, toutes, toutes figées de la famille et que s'il y a une urgence à bien penser la famille, c'est avant tout de la penser dans ses réalités avec Dieu, car Dieu les habite toutes. Alors, une fois cette méthodologie en quelque sorte comprise, revenons au début de la famille, revenons au couple hommes et femmes, que la Genèse nous décrit dans la Création. Et parlons de Dieu, on entend souvent cette expression, hommes et femmes, il les créa. Est-ce que vraiment, c'est ce que dit le texte biblique
0: Ah non, pour moi, c'est une hérésie euh, biblique. Dans Genèse 1, au verset 27, on dit, mâle et femelle. il les créa. Alors si on veut, on pourrait traduire aujourd'hui de manière plus soft, masculin et féminin. Mmh. Mais hommes et femmes, ça ne vient qu'après au chapitre suivant.
1: Ça ne vient qu'après, donc il y a un chemin
0: Il y a un chemin. Dès, dès le début, c'est ce que la Bible nous, nous montre, euh, on n'est pas créé homme et femme, tout de suite, clé en main, avec euh, la connaissance de ce que c'est qu'un homme, qu'une femme et de ce qu'ils ont à faire ensemble. Non, d'abord, on est mâle et femelle, et comme le dit Dieu dans ce même verset, donc Genèse 1, 27, à son image et, et en quelque sorte pour sa ressemblance. Et la ressemblance, c'est quoi? Bah, c'est d'entrer dans, dans un mouvement. Hein, il s'agit de, 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 cheminer <rire> l'un avec l'autre pour entrer dans cette ressemblance. Et au chapitre 2 de la Genèse, c'est quand Dieu amène la femme qu'il a bâtie, selon l'expression de Genèse 2, à partir d'une côte d'Adam, que Adam, devant cette femme, pour la première fois, va parler. Mmh. Et, va dire « celle-ci, cette fois, est la chair de ma chair ». Ah Il s'aperçoit qu'il a une chair, qu'il est un être de chair, quand cette femme, devant lui, témoigne de la chair, elle qui a été bâtie par la côte et la chair d'Adam. Et c'est la première fois aussi qu'Adam nomme euh, cette personne en face de lui. Elle sera appelée « femme », le mot vient d'abord, « isha », parce qu'elle a été tirée de « ish » lui-même, voilà, là nous sommes dans « femme » et « homme ». Donc, depuis « mâle » et « femelle », il y a un chemin qui s'est fait. Et ce chemin s'est euh, abouti ou se, euh, se déploie, en quelque sorte, dans la rencontre, la parole euh, échangée, adressée, euh, la prise en considération qu'on est un être de chair que Dieu est là, une sorte d'acquiescement à ce projet de Dieu pour l'humain. C'est tout ça qui fait qu'on entre dans ce registre d'hommes et femmes, mais il n'est pas là immédiatement.
1: Vous prenez aussi l'exemple de David. David, dans le texte biblique, il est qualifié de gamin, d'adolescent, de, de petit, et il n'y a pas encore le mot « homme ».
0: Oui, exactement, c'est le le chapitre 17 dans le premier livre de Samuel avec Goliath, donc le le héros des Philistins, des ennemis, Goliath qui qui voudrait résoudre la, la lutte entre Israël et les Philistins par un combat singulier. Donc lui, il est le héros philistin. Alors il mesure près de 3 mètres de haut. C'est un surhomme. C'est un surhomme. Il a toutes oui. les gadgets technologiques sur lui. Donc un Rambo philistin. Et le petit David arrive pour apporter un colis de provision à ses frères. Donc il n'est pas du tout guerrier. Ses frères, eux, sont des hommes de guerre. Et puis Goliath, tous les jours, demande « mais donnez-moi un homme qu'il combatte avec moi ». Et tous les hommes d'Israël, qui sont des hommes, et on le souligne bien, c'est un des textes où il y a plus le mot « homme ah », oui. ils ont très très peur. Et puis David, on l'appelle le petit, euh, le, le gamin, « nahar » en hébreu, euh, l'adolescent à la fin, « LM et euh, David est là et se demande mais qu'est-ce qui se passe enfin c'est toute une histoire très amusante et en même temps très très profonde et on lui dit c'est Goliath qui qui veut combattre l'un d'entre nous et et la manière qu'a David de de comprendre la question de se positionner comme on dirait aujourd'hui fait que tout le monde dit au roi Saül mais on a trouvé quelqu'un qui peut combattre Goliath David n'a rien dit de particulier et on désigne David. Donc Goliath voulait un homme, le seul personnage que personne n'appelle homme, en 1 Samuel 17, c'est David qui va tuer Goliath d'un coup de fronde. Qu'est-ce que c'est qu'un homme C'est souvent pas du tout ce que les autres appellent homme. Donc un homme, il a aussi un cheminement avec Dieu, c'est ce que David dit à peu près dans toutes ces phrases, c'est avec le Seigneur que je fais ça, le Seigneur qui m'a déjà délivré des loups et des ours quand je gardais mes moutons, donc il connaît Dieu et un homme se définit par sa relation avec Dieu et là on va parler d'homme, le monde parlera d'homme simplement en désignant des images masculines, le guerrier, mais des guerriers qui font pas grand chose en l'occurrence.
1: Il y a aussi dans la Bible des textes où les, les rôles masculins et féminins sont interchangeables. Alors, c'est des textes qui sont quand même drôlement modernes, j'allais dire. Est-ce que vous pouvez nous, nous en donner des exemples
0: Alors, il y en a et c'est pas... Obligatoirement quelque chose à quoi la Bible applaudit, mais ouais. pour certains qui restent simplement dans le niveau mâle et femelle, qui ne passent pas vraiment dans ce registre de la rencontre, de la parole et, et, et du bien à vivre ensemble, euh, bah, ils restent mâle et femelle, ils, ils, ils ne deviennent pas hommes et femmes. Il y a un exemple très intéressant et, et là encore qui ne manque pas d'ironie, c'est dans le premier livre des rois, au chapitre 21, c'est le roi Akab et sa femme Jézabel, une sorte de couple infernal. Donc Akab voudrait prendre la, la propriété de son voisin Naboth. Et puis Naboth dit non, je l'ai reçu de mes ancêtres, je n'ai pas, pas envie de la vendre ou de la, de la donner. Et Akab boude, une espèce de sale gosse, qui, parce qu'on lui a résisté, fait la tête. Et sa femme lui dit, moi je vais agir. À ta place, tu vas voir. D'abord, on va lui faire un procès, il en mourra, et puis on saura qu'il y a un roi en Israël. Et le roi, c'est un peu elle. Et, et, et donc, ce couple infernal euh, perd toute distinction euh, homme entre homme et femme, et, et reste en fait dans, dans ce dans ce stade de, de mâle et, et, et femelle. Euh, quasiment interchangeable dans la, la violence que tous deux, à laquelle tous deux participent. Et ça, je crois que c'est très important aussi. On est homme et femme dans la rencontre, dans la parole, et puis dans, dans cette volonté de, de faire du bien, de, de propager la, la vie d'une manière ou d'une autre autour de soi. Ça, ça qualifie un homme et une femme. Sinon, on reste dans le, cette espèce de magma un peu interchangeable de mâle et de femelle.
1: Allons maintenant dans la sainte famille, on fait, un, on fait un grand pas bien sûr, mais là encore on peut dire qu'on a un, un modèle critique, parce que Jésus est certes né dans une famille, mais dans quelle famille Elle est étonnante cette famille Mais oui,
0: elle est tout à fait étonnante. Alors en quoi Eh bien, parce qu'elle a un chemin qui n'appartient qu'à elle. Hein, la, la, la jeune femme est enceinte hors mariage, hors cohabitation conjugale, euh, Marie, euh, le Père n'est pas le père, hein. l'évangile de Luc au chapitre 3 parle de Joseph qui, croyait-on, était le père de Jésus, mais non, il ne l'est pas biologiquement. Euh, la fécondité est minimale, il oui. n'y a qu'un garçon, et puis ils sont juifs. Hein. La messe de la Sainte Famille propose cette Sainte Famille comme modèle ou comme exemple au couple chrétien. Bon, C'est un exemple problématique. Mais c'est vraiment un exemple, c'est-à-dire l'exemple d'une vie avec Dieu, euh, de, de, de cette famille-là, dans les circonstances où, où ils sont, les uns et les autres, qui va avoir un chemin à nul autre pareil. Donc, et si...
1: et d'autant plus que dans cette famille, c'est la femme qui prend une décision très, très lourde.
0: Exactement, exactement. Pour le monde ancien... Euh, tout le texte de l'Annonciation, qui est un mystère joyeux, et on a raison. Mais c'est aussi un, un, un moment très, très lourd de conséquences pour Marie. Euh, L'ange lui propose d'être enceinte, donc hors mariage euh, d'un fils... Et elle va après discussion d'ailleurs, Marie, c'est pas une petite dame qui euh, fait ce qu'on lui dit comme ça. Elle, elle, elle pose une question elle pose très intime. Très intime. Il n'y a que cool. elle qui pouvait poser cette question. Comment cela va-t-il se faire Parce que je ne connais ouais. pas d'homme. Et l'ange est très pudique dans sa réponse. Il lui dit que l'Esprit Saint viendra sur elle et la renvoie vers sa cousine Elisabeth, qui de stérile est enceinte, comme pour lui dire, ce sont des des, des Réalité que seules des femmes peuvent débattre ensemble. Pour moi, c'est un modèle de, de dialogue avec une femme, cette annonciation. En tout cas, Marie devrait, en principe, dans le monde ancien où elle est, consulter au moins son fiancé, son père, son rabbin, euh, éventuellement une autorité masculine. Mais non, elle ne le fait pas comme beaucoup de femmes de l'Ancien Testament. Quand il s'agit de prendre une, une initiative décisive, une initiative de vie. Marie se décide seule, seule avec Dieu, ce qui est n'être pas tout à oui, fait seule. À fait seul. Et sa décision, ben, ça sera le meilleur pour elle, pour son fiancé, pour l'enfant à venir et pour nous. Donc ça veut dire que c'est la meilleure décision.
1: Puisque nous parlons de, de famille, il y a notre père dans la foi qui est Abraham, et là encore Abraham c'est un, un vieil homme, Sarah sa femme c'est une Vieille femme, stérile, lorsqu'elle était en âge de concevoir, là non plus, nous n'avons pas de, de normes dans cette famille-là.
0: C'est une famille difficile et je pense qu'il parle beaucoup à notre époque, quand on y regarde bien. Par exemple, lui euh, a beaucoup de mal à considérer sa femme comme sa femme. Euh, donc, pour des bonnes raisons. Il dit, bon, à Sarah, tu es encore bien, bien qu'elle soit déjà âgée. Euh, tu sais ce qui se passe. Les, les rois des nations que nous allons traverser, quand ils voient une belle, une belle femme, ils prennent la femme et tu le maries. Donc, ne dis pas que tu es ma femme, tu diras que tu es ma sœur. Alors c'est un peu aussi un fantasme, Abraham, il a peur d'être tué partout, il rencontrera un roi, Abimelech, Genèse 20, et Abimelech va lui dire « mais on n'est pas comme ça ici, non, c'est pas comme ça que ça se passe, on craint Dieu ici, tu sais ». Et Abimelech d'ailleurs va inviter Abraham à, à considérer sa femme comme sa femme et pas la faire passer pour autre chose. puis Abraham aussi dit à Sarah ce qu'elle doit dire, tu diras que tu es ma sœur, c'est même la première parole d'Abraham que les auteurs ont choisi de nous faire entendre, et on sent que voilà le problème il est là, Abraham il vient de Caldé jusqu'en Canaan, donc du, de, de l'Irak euh, oriental ou du Koweït euh, jusqu'à Israël aujourd'hui, ça fait une grande marche, mais sa véritable grande marche c'est d'aller vers sa femme, comme sa femme. Et une fois qu'il considère Sarah comme son épouse, officiellement, publiquement, qu'il assume d'être lui devant elle, lui avec elle, alors la fécondité commence et ils ont dans leur âge avancé un fils. Bible Ouvrons-la ensemble.
1: Avec vous, Philippe Lefebvre, et sur RCF, on s'interroge sur la famille, on s'interroge sur elle à partir de la Bible, car c'est elle qui peut venir éclairer, approfondir, voire questionner nos familles. Alors je vous propose qu'on aille un petit peu plus profondément dans l'étude de la Bible, parce que pour habiter notre présent, pour vivre avec nos familles ou vivre sans elles d'ailleurs, il faut entendre une parole venue de plus loin que nous. Et vous dites que nous ne savons pas, nous ne savons pas tout ce que Dieu a à nous dire sur ce qu'est un homme, une femme, sur leur rencontre, sur la famille qu'ils fondent ou dans laquelle ils s'inscrivent. Alors, pour entendre Dieu et pour écouter cette parole biblique, vous proposez des ateliers concernant la famille. Et pour ça, il faut d'abord savoir ce qu'est un texte. Et vous dites qu'il y a un texte biblique et vous dites qu'il y a trois aspects. Ce sont lesquels
0: alors j'ai retenu trois aspects, sans doute on pourrait encore les, les multiplier mais d'abord je pense que la Bible est issue d'un monde qui n'est plus le nôtre, oui. ça paraît oui. une évidence mais euh, quelquefois on l'utilise comme ça on ouvre la Bible en pensant trouver une solution pour des problèmes contemporains des solutions telles quelles euh, non, il y a toute un, une remise euh, à faire dans une époque dans un monde qui n'est plus le nôtre dans, dans l'Ancien Testament vous allez trouver de la bigamie, de la polygamie. Euh, on parle aujourd'hui du divorce. Alors il y a des lois sur le divorce dans la Bible, mais ce n'est pas du tout les situations actuelles. C'est un homme qui peut répudier sa femme. Point. Euh, et d'ailleurs, pour toutes sortes de raisons qui, euh, dont il est le maître. Donc ça, ça n'est pas absolument nos transférables. situations transférables mmh. comme ça. Hein. Donc, il faut faire attention. C'est vrai pour tout texte ancien, et ancien, c'est quelquefois du début du XXe mmh. siècle, par exemple. Le monde change tout le temps. Et c'est vrai aussi, on, on fait ça continuellement dans nos familles. Tout le monde a aujourd'hui un gendre ou un cousin musulman, euh, une belle-fille qui fait du bouddhisme, euh, etc. Ou, euh, les familles, ou, ou même... Entre générations, des grands-parents et des petits-enfants sont toujours obligés de euh, traduire ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent les uns pour les autres parce que, parce que le monde change. Donc la Bible, témoin d'un monde ancien, a vraiment quelque chose à nous dire. Mais depuis tout un monde culturel d'ailleurs très divers la bible ça s'étend sur un millier mmh. d'années son écriture donc on a traversé beaucoup de choses et donc il y a un premier effort à faire la bible c'est pas exploitable et transférable immédiatement, immédiatement. et ingénument oui.
1: le deuxième aspect
0: le deuxième aspect c'est un ensemble de récits mis ensemble qui sont très différents, très étonnant. Il y a des genres littéraires différents. Mmh. Si vous prenez un psaume ou le cantique des cantiques qui sont plutôt poétiques, ce n'est pas la même chose qu'un récit comme les livres de Samuel dont nous parlions tout à l'heure et il faut prendre acte euh, de tout cela. Et puis ce sont des textes qui sont très différents, qui sont issus eux-mêmes d'époques, de, de mouvements de pensée qui, qui peuvent être différents. Et, et je trouve que la Bible, c'est aussi un exemple de débat. Ce n'est pas une sorte de, euh, de concentré mmh. de théorie ficelée, figée, définitive et toute univoque. C'est un exemple d'atelier. Il y a des écrivains qui écrivent un texte, par exemple, au moment du retour d'exil, dans le livre de Néhémie, il faut renvoyer les femmes étrangères. Et à la même époque, vraisemblablement, un autre auteur biblique écrit un petit livre, le livre de Ruth, qui est « L'entrée d'une femme étrangère en Israël », qui devient d'ailleurs l'aïeule du Messie David et l'arrière-arrière-grand-mère la, de Jésus. Donc, on dialogue, on débat, et ça c'est très important aussi, d'aborder la Bible comme un lieu de, où, où la, la pensée venue de Dieu parmi nous est en ébullition et, 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 et nous fait penser, prendre des positions quelquefois assez différentes et, et, et nous demande sans cesse de débattre et de, de nous mettre à jour.
1: Et le troisième aspect qui lui est plutôt une cohérence, c'est ça Exactement.
0: Le troisième aspect, ça ne veut pas dire qu'on est dans des opinions contradictoires en suspension. Ou Ou relatives. relatives, et chacun peut choisir ce qu'il veut. Non, il y a des grands actes de cohérence euh, qui qui parcourt la Bible. Euh, par exemple, il est certain que la rencontre d'un homme et d'une femme, c'est un des points euh, centrales de la Bible. Euh, il se passe quelque chose euh, dans cette rencontre qui, qui fait que beaucoup de textes convergent vers cela. Et puis aussi, les, les opinions contradictoires dont nous avons parlé tout à l'heure, elles sont faites pour justement euh, être confrontées et peut-être pour qu'il en sorte une, une façon d'être ou de penser nouvelle. Hein, je prends un exemple. Moïse dit dans le Deutéronome, pas de femme étrangère en Israël. Mmh. Mais d'après l'Exode, quelques livres auparavant, Moïse a une femme étrangère. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On va réfléchir. Et notamment, qu'est-ce que c'est qu'une étrangère Est-ce qu'étrangère, c'est euh, n'avoir pas les bons papiers ou les bons chromosomes Ou, comme la Bible suggère, c'est être étranger à Dieu et à la vie de Dieu et la femme de Moïse, en ce sens, n'est pas du tout une étrangère. Donc, ça veut dire que la confrontation va nous amener à une cohérence plus profonde euh, qu'il faudra peu à peu découvrir.
1: Alors, continuons d'illustrer ces différents aspects. D'abord, on a dit la Bible des pays On peut prendre le mariage tel qu'on le connaît. Est-ce que le, la Bible connaît le mariage oui. que nous
0: connaissons Maintenant. Oui, elle connaît le, le mariage, mais sous des états assez différents. Et selon les textes et les livres bibliques, on, on a des formes de mariage vraiment différentes. Et, et
1: le mariage d'amour
0: le mariage d'amour, je pense que ça aurait beaucoup étonné les anciens euh, d'apprendre qu'on se marie par amour. Il euh, y a quelques exemples. Hein, dans la Bible, par exemple, la fille de Saül, Michal, aime David et... Euh, elle l'épouse, mais enfin, ça devait être quand même sa sœur qui, est, qui épouse David avant, donc euh, ce n'est pas déterminant. comme euh, Donc, le mariage d'amour, euh, il y a un petit livre qui est sorti il y a quelques mois qui s'intitule « Le mariage d'amour n'a que 100 ans <rire> ». Donc, on se marie dans la Bible comme dans le monde ancien parce qu'on est de telles tribus qu'il y a compatibilité. Euh, je dirais génétique, avec tel autre groupe, si on est trop, les liens de parenté sont trop proches, il faut éviter, si on est d'une tribu sacerdotale, on n'a pas le choix de, de son épouse ou de son mari aussi facilement, etc. Donc nous sommes dans un monde qui n'est plus euh, le nôtre. Donc il y a bien mariage, il y a divorce quelquefois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais pas du tout dans les normes ou la configuration euh, sociale, intellectuelle, euh, euh, qui, qui est la nôtre. Donc, pas de transposition hâtive.
1: Dans le deuxième aspect que vous avez signalé, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des textes divers, voire contradictoires, et que la Bible est elle-même débat, on peut peut-être prendre cet exemple d'Héteranome qui dit qu'il faut honorer son père et sa mère. Et puis, on a en Luc euh, un texte qui nous dit qu'il faut quitter son père et sa mère il faut même haïr son père et sa mère. Alors, est-ce qu'il y a une manière de, de l'équité euh, qui les honorerait
0: Oui, ce, sans oui. doute. Et, et donc, ça veut dire que le lecteur est invité à tout moment à réfléchir à ça. Père et mère, mais même avant qu'il y ait des pères et mères sur la terre, c'est quand Dieu est en train de créer Adam et puis cette femme qui lui amène. Il dit, à cause, à l'occasion de leur rencontre, donc ils n'ont pas de père ni de mère, c'est Dieu qui les a créés dans Genèse 2. Euh, à cause de cela, c'est-à-dire à cause de la rencontre d'un homme et d'une femme, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire avant qu'il y ait des pères et des mères, on sait déjà une chose, c'est qu'il faudra les quitter. Intéressant. Ah oui. Et donc, ça entre en, en, en conjonction avec cette autre euh, demande de Dieu, en effet, dans le Deutéronome et dans l'Exode. Euh, tu honoreras ton père et ta mère, qui est d'ailleurs... Une phrase plus complexe, tu honoreras ton père et ta mère pour que tes jours s'allongent sur la terre que Dieu te donnera. Donc il faut prendre en compte, il faudrait oui, on prendre en compte, cite compte pas tout le souvent, verset. Des, oui, oui. ces mots-là. Oui. oui, oui, ça, ça veut dire qu'il y a peut-être une façon, si tu sens que tes jours ne s'allongent pas du tout, c'est que tu n'es pas, euh, tu, tu pas dans la, le registre honoré. Et qu'est-ce que ça veut dire honorer Dans la Bible, c'est donner le juste poids. Euh, donc tu euh, euh, leur donnera le juste poids. Et, 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 et qu'est-ce que ça veut dire Il faut réfléchir aussi là-dessus. Et je pense, en effet, comme vous le disiez, qu'il y a une confrontation qui peut donner un sens plus intéressant, plus riche, plus profond. Il y a une manière d'honorer ses parents en les quittant, en leur disant « Vous avez fait de moi l'homme ou la femme que je suis. Vous avez permis que je sois celui ou, ou celle que je suis. Et maintenant, je vais faire ma vie et quitter, ça ne veut pas dire ne plus jamais donner de nouvelles et ne plus téléphoner, ne plus passer de week-end. C'est une certaine manière que Jésus illustre très bien dans l'Évangile. Quand il a une trentaine d'années, il quitte sa famille. Pendant des années, il va tourner à 20 ou 30 kilomètres autour hein, de Nazareth. Donc, il n'est pas parti à l'autre bout du monde. Mais il y a une manière de, de montrer qu'ils ne sont pas tous. C'est-à-dire l'origine, le père inaugural, initial, fondamental, c'est Dieu. Même quand il a 12 ans, Jésus euh, fait vivre à ses parents une expérience, euh, le, le petit fugueur de 12 ans. Les parents le cherchent pendant trois jours, et le retrouvent à Jérusalem et Jésus, euh, ingénument, mais pourquoi me cherchiez-vous Ne saviez-vous pas que je devais être chez mon père Et je pense que c'est au nom de ce père, ce n'est pas seulement pour des raisons de psychologie, de maturité, etc., qu'il faut quitter, c'est parce qu'il y a un père. Il y a un père qui donne la vie. Donc, je ne dois pas tout à mes parents. Euh, euh, la, la vie qu'ils m'ont donnée vient plus profondément, plus premièrement, si je peux dire, du père. B comme Bible, Natacha Vessier-Gérard.
1: Ensemble, Philippe Lefebvre, nous cheminons avec la Bible afin de repenser la famille ou de, de la penser mieux, c'est-à-dire de la penser avec Dieu. La Bible nous envoie là où on ne pensait pas aller et parfois dans certaines histoires de famille, ça veut dire aussi aller plus loin que sa famille ou en tout cas la quitter. Et voilà ce que disent les histoires de famille dans la Bible. Et là, je vous cite Ou bien recevoir uniquement sa vie du groupe. « Et on lui apporte sa contribution, on reste entre soi. »« Ou bien recevoir sa vie d'ailleurs, vivre d'une autre vie pour pouvoir inonder de cette vie tous ceux qui en ont soif. » C'est ce que vous écrivez. Et pour illustrer ça notamment, vous donnez l'exemple du retour de Jésus en sa terre natale à Nazareth. Expliquez-nous.
0: Oui, c'est au chapitre 4 de l'évangile de Luc. Donc Jésus a fait, si j'ose dire, ses premières armes. Il a une trentaine d'années. Il a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain, il a commencé à prêcher, à annoncer le, le royaume de Dieu. Et puis il revient donc à, à Nazareth où il a grandi. Et là il va, parce qu'il est assez pieux, donc euh, il va aller à la synagogue, euh, le Shabbat, et lire le texte du jour apparemment qui est un texte d'Isaïe. Un très beau texte, euh, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est lui qui m'a consacré par l'onction. » Pour un messie, euh, c'est le texte qu'il fallait lire. Messie, ça veut dire celui qui est consacré par l'onction. « L'esprit m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, euh, la, la libération aux captifs, etc. » Et puis tout le monde le regarde, bon, on se dit « c'est l'enfant du pays, c'est bien, il lit bien. » Et Jésus dit « mais cette écriture, elle s'accomplit pour vous aujourd'hui. » Ça, c'est son maître mot dans l'évangile de Luc. « Aujourd'hui, c'est maintenant que ça se passe. » Et puis les gens, on sent qu'ils commencent un peu à s'interroger, mais c'est le fils de Joseph, Enfin, on sent qu'ils sont en train de dire, euh, il va reprendre la boutique du père, enfin, il est de chez nous, on, on sait qui il est, on, on a prévu un peu son avenir, voilà, il y a un cadre, et Jésus comme il le fait souvent Dès qu'il sent qu'il y a des réticences et qu'on revient au, au monde d'avant, <rire> euh, Jésus jette de lui sur le feu. C'est une de ses manières tout à fait fréquentes. Il va citer des exemples de la Bible ou des prophètes purement israélites, ont été envoyés par Dieu hors frontières. Mais souvenez-vous d'Élie, il a été envoyé chez une veuve à Sarepta de Sidon, donc chez les, les Phéniciens du Nord. Et puis Élisée, il a guéri un Araméen, un Syrien, euh, qui avait la lèpre. Les Syriens étaient à l'époque les, les pires ennemis d'Israël. Et donc l'Esprit envoie au-delà des frontières, renouvelle un peu notre vision du monde, des choses, de ce qu'il faut faire, pas faire, et les gens deviennent immédiatement furieux à Nazareth. Tous ceux qui ont vu vivre Jésus, qui l'ont vu quasiment grandir parmi eux, deviennent immédiatement furieux au point de vouloir le tuer. Mais lui, comme on le dit, passant au milieu d'eux, allait son chemin. C'est-à-dire, Jésus a dit au groupe... « Ce n'est pas vous qui me donnez ma vie, ce n'est pas vous qui faites mon chemin. Je vous dois sans doute beaucoup, euh, j'ai grandi parmi vous, vous avez été amicaux, conviviaux, vous m'avez accueilli à la synagogue, appris les, les choses et dans son humanité, Jésus a dû apprendre les gestes vitaux de la part de son entourage. Mais ce n'est pas vous qui êtes l'origine de ma vie, qui faites ma vie » C'est l'esprit qui vient de plus loin que nous et qui, quelquefois, ouvre des chemins tout à fait étonnants, hors du groupe. Et alors ça, pour un groupe, c'est quelquefois très difficile à supporter. Mais on te connaît, on connaît ta famille, on a fait ton, euh, ton, ton chemin, tu, tu n'as qu'à obéir et il ne t'arrivera rien. Et si tu sors du cadre, alors là, attention à toi. C'est ce qui se passe dans Luc 4. » Et, et je pense que c'est une sorte euh, d'acte euh, euh, très important de Jésus, c'est-à-dire la trentaine, il a déjà de l'expérience et ce qu'il a envie de dire aux siens, c'est euh, « non, ce ma vie ne s'arrête pas à vous et au cercle connu euh, de la famille, de la parenté et des amis, la vie vient de plus loin et nous pousse plus loin, l'esprit du Seigneur est sur moi ». Et il m'a envoyé.
1: La Bible illustre souvent le fait que la famille est, est ou peut être parfois un lieu d'épreuve. Mais expliquez-nous, un lieu d'épreuve, il ne s'agit quand même pas de, de, de fuir et de quitter la famille. La famille, c'est bien quand même.
0: Oui, c'est vraiment le lieu où on grandit, où on apprend beaucoup d'expériences. Mais... Même quelquefois dans les familles les plus aimantes et, et, et qui entourent le mieux possible, la vie peut être une épreuve. Épreuve, ce n'est pas un mot toujours négatif, c'est-à-dire il y a des, des passages à faire qui sont difficiles, des prises de conscience, enfin, s'apercevoir qu'on est entouré par les siens, mais qu'il faudra aussi soi-même faire son chemin, et écouter peut-être un appel venu de plus loin. Aller là où on ne pensait pas aller, ça peut être une épreuve. Et puis, ça peut être une épreuve aussi, de voir que dans la famille, il y a des gens qui ne sont pas ouverts à autre chose qu'à eux-mêmes et au groupe, à la caste à laquelle ils appartiennent. Euh, Jacob, dont on parlait tout à l'heure, un frère jumeau que Dieu n'intéresse pas spécialement. Euh, et pour Ésaü euh, ce jumeau... Bah, la promesse de Dieu, on peut la laisser tomber. L'essentiel, c'est de trouver une bonne terre, euh, des femmes, des enfants, et puis de faire souche et, et de vivre dans une certaine opulence. Ça n'est pas mal en soi, mais ça manque quand même de, de souffle. Et Jacob a envie de vivre autre chose. Donc, lieu d'épreuve, où Joseph avec ses frères, dans, à la fin de la Genèse, pas facile quand on est sensible à Dieu, disons à un appel qui vient de plus loin, de vivre avec une mode de frères qui, qui s'observent du coin de l'œil en permanence et qui euh, ne connaissent qu'eux-mêmes et leur groupe. Euh, donc, euh, on devient vite euh, un mouton noir dans mmh. ces cas-là.
1: C'est la couverture de votre livre. Exactement. <rire> on a dit tout à l'heure que la Bible, elle nous dépaysait, mais vous dites aussi qu'elle nous déplace. Et il y a un texte alors, qui est très connu, mais est-ce qu'on pourrait... Le reprendre ensemble, c'est celui de la femme adultère dans Jean. Oui. Et en quoi il nous déplace
0: ben C'est très intéressant, là encore, parce que ça pose une question sur la famille. Une femme adultère, c'est quelqu'un qui trompe son mari pour aller avec un autre homme mais ça veut dire aussi qu'il y a un homme adultère a, a, avec on elle. on
1: est deux pour connaître un adultère. On est deux adultère. pour
0: connaître un adultère. Et il y a en effet une loi euh, qui, qui dit que euh, quand on est pris en flagrant délit d'adultère, on doit être lapidé, homme et femme. Alors dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean, c'est le début du chapitre, il y a des hommes qui amènent à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère. Alors on peut se dire, mais voilà, des gens qui défendent les valeurs de la famille, c'est magnifique, la fidélité dans le couple. Et ils amènent à Jésus cette femme en disant, la loi nous ordonne de lapider ces femmes-là. Voilà, des hommes sûrs de leur euh, affaire et, et, et qui défendent euh, euh, le, la famille et, et, et ses valeurs traditionnelles.
1: Et l'homme infidèle
0: Et l'homme infidèle, eh ben, il n'est pas là. Donc, tout d'un coup, sous couvert de loi qu'on brandit, la loi nous dit ça. Oui, la loi dit qu'il faut lapider la femme et l'homme. C'est curieux que ces hommes, tiens, aient laissé euh, partir... Euh, Peut-être leur ami, leur copain, ou peut-être il est avec eux, qui sait, on ne sait pas. En tout cas, il n'est pas sur le banc des accusés. Donc, il y a une manière, et ça arrive très souvent dans la Bible, ça arrive très souvent dans la vie, me semble-t-il, de brandir une loi... Tout en ayant pris quand même soi-même euh, des petits aménagements avec cette loi pour pas euh, trop euh, euh, la faire peser sur le copain, sur le voilà, on va trouver la personne qui est la plus en défense, une femme à l'époque euh, qui est toujours en en dépendance d'un pouvoir masculin et, et, et cette femme, euh, oui, elle va faire les frais. Et puis. Cette femme adultère, est-ce qu'elle intéresse vraiment ces hommes Est-ce que c'est vraiment la défense de la famille qu'ils veulent et de ses valeurs Non, c'est prendre Jésus sur le fait. Si Jésus dit euh, « euh, Non, euh, euh, cette femme, euh, laissez-la aller comme il l'a dit pour certains autres pécheurs notoires », alors on pourra dire hein, « ah bah Tiens, tu, tu n'obéis pas à la loi », donc c'est aussi contre Jésus. D'ailleurs, le texte le dit, c'est un piège qu'ils font contre Jésus. Cette femme, en fait, il s'en fiche. Et quand on s'en fiche d'une femme mais qu'on est prêt à, à, à violenter son corps, bah ça s'appelle un adultère. Et les adultères ne sont pas ceux qu'on croit, ou n'est pas celles que l'on croit tout à fait Donc dans il, ce texte. Il
1: y aurait bien des hommes adultères dans cette scène.
0: Ah, il y a beaucoup d'hommes adultères. Et surtout dans la Bible, le mot adultère, ça désigne très traditionnellement chez les prophètes le fait de justement d'utiliser la parole de Dieu à ses fins, de ne pas vraiment écouter Dieu, mais d'utiliser sa parole. Pour avoir raison. Et ça, ça s'appelle d'un terme technique dans la Bible qui est l'adultère. Donc Jésus qui écrit sur le sol sans faire trop attention apparemment à ces hommes qui s'agitent et qui beuglent autour de lui, à la meute masculine, la meute des mâles, euh, je pense qu'il est en train de leur montrer euh, ce qu'ils sont en train de faire. Et les plus vieux comprennent tout de suite parce qu'ils ont peut-être un peu tout petit peu plus euh, l'habitude la parole de Dieu et il comprend que la, ils viennent d'être révélés comme les adultères.
1: Tout à l'heure nous avons parlé du mariage dans la Bible mais nous n'avons pas évoqué les noces. Or vous dites que les noces dans la Bible sont la rencontre généralement heureuse et imprévisible d'un homme. Et d'une femme. Et vous donnez l'exemple de la veuve de Sarepta. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les noces Oui, les, les
0: noces. Je, pour, pour moi, c'est un des, des thèmes fondamentaux de la Bible. Et, et oui, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme. Ça ne se confond pas avec le mariage. On peut vivre complètement les noces dans le mariage, mais aussi hors mariage. Et les noces, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme qui est le signe et le témoignage de bien d'autres rencontres. Euh, alors, prenons justement cet exemple de un roi 17. Élie euh, est la veuve de Sarepta et le prophète d'Israël envoyé chez une femme étrangère, veuve, pauvre, qui a charge de famille. Elle a un fils dans un temps de famine où il n'y a plus rien à manger, où elle-même le dit, euh, je, je vais mourir bientôt avec mon fils. Et Élie est envoyée chez elle à l'étranger. Et cette femme va accueillir Élie, lui donner un petit prélèvement de la seule nourriture qui lui reste, et il va se passer quelque chose entre les deux. Alors on dit bien que Élie loge dans une chambre haute sur la terrasse, la femme euh, loge en bas, donc il n'y a pas de cohabitation suspecte, euh, mais ils vont passer un temps de véritables rencontres voulues par Dieu. Cette femme on sent qu'en étant d'une autre religion, elle ne connaît pas le dieu d'Élie. Mais en l'accueillant, elle a entendu quand même la voix de ce dieu qui dit d'accueillir l'étranger et le pauvre, Élie, le prophète solitaire qui n'a plus rien à manger, lui non plus. Et puis Élie va vraiment écouter cette femme. Par exemple, quand il va prier Dieu, il va reprendre les paroles de cette femme. Il y a une, une vraie rencontre. Il y a dans cette rencontre quelque chose de fondamental et qui dit aussi la rencontre d'Israël, le prophète Élie, et des nations, la païenne de Sarepta, qui dit la rencontre de Dieu avec notre chair, Élie, la veuve et son fils qui sont affamés, et la... Puissance de Dieu va leur donner la nourriture dont ils ont besoin, donc le ciel et la terre, l'esprit et la chair qui se rencontrent. Voilà, les noces, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme qui témoignent de toutes ces grandes rencontres de Dieu avec nous, en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre.
1: Il y a aussi des rencontres qui sont très tâtonnantes dans les couples de la Bible. On pense par exemple à Abigail
0: oui, oui, c'est... Là aussi, ça,
1: c'est proche de nous, ça. C'est proche de
0: nous. Dans des circonstances historiques et sociales très différentes de nous, je pense qu'il y a une réalité qui nous parle. Et la Bible insiste beaucoup là-dessus. Quand il y a vraiment rencontre, il y a tâtonnement. Une rencontre, ça ne se fait pas comme ça, ou en obéissant à une sorte de mode d'emploi ou de cahier des charges... Une rencontre, c'est imprévu, imprévisible, ça ne se fait pas dans les conditions qu'on avait rêvées peut-être. Et on est pris de court d'une manière ou d'une autre, ça on le sait. Qu'est-ce qu'un homme doit dire à une femme la première fois Vous avez beau avoir des copains qui vous disent que les femmes sont supposées aimer entendre, euh, la première rencontre, euh, ça ne se passe jamais comme ça, c'est imprévisible, on est pris de court. Et ça c'est merveilleux quand on est pris de court. Enfin, on ne plus quoi Quoi dire. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et vraiment, euh, il y a beaucoup d'histoires, même Abraham et Sarah qui sont mariés. On l'a dit tout à l'heure, il faut tout un tâtonnement pour que Abraham reconnaisse publiquement, officiellement, vraiment sa femme comme sa femme, comme son épouse. Jacob, qui rencontre Rachel, mais il doit épouser d'abord Léa, la sœur de Rachel. Il doit attendre sept années avant de trouver celle qu'il aime. Et à tout moment, il y a l'idée d'un tâtonnement. On nous dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, que Jésus entra chez Marthe, mais il vit Marie, la sœur de Marthe, et c'est Marie qui s'assied à ses pieds. Même Jésus, on pourrait dire, d'une certaine manière... Tâtonne. tâtonne. Euh, J'ai vu ta sœur, mais c'est toi qui m'intéresse. c'est toi qui as compris quelque chose de l'homme que je suis. Et ça, je pense que ça serait important de faire peut-être plus intervenir cette notion de cheminement, de tâtonnement dans notre pastoral familial.
1: Nous sommes à la fin de cette émission, Philippe Lefebvre. On a parlé des ateliers de la Bible, des ateliers de la parole pour penser la famille. Qu'est-ce que vous diriez aux croyants qui vous disent « oui, mais c'est trop compliqué d'ouvrir sa Bible dans des ateliers
0: ?» Je dirais que ce que vous allez faire dans ces ateliers, c'est-à-dire écouter la parole de Dieu, une parole qui vient de plus loin que nous et qui vient aussi, qui est enracinée dans une autre époque, une autre culture que nous, mais qui nous parle, qui nous rejoint cela, ce, ce, euh, tous les, les processus de parole, de réflexion, de discussion que ça suppose, vous le faites déjà tous les jours. Vous le faites dans vos familles, vous le faites à votre travail, vous avez des collègues ou des membres... On sait de vos... faire,
1: vous nous rassurez. On, on, on sait <rire> faire.
0: On, on le fait en permanence, vraiment en permanence. Et de toute façon, de toute façon... C'est le propre d'une rencontre, le propre d'une rencontre, même pour des gens qui sont de la même race, de la même religion, de la même génération, de la même époque, qui ont vécu dans les mêmes lieux. C'est, On ne se rencontre pas comme ça, au doigt et à l'œil, ça prend du temps.
1: Un grand merci à vous, Philippe Lefebvre. Je rappelle votre livre « Propos un de la Bible » sur la famille, paru aux éditions du Cerf. Au revoir.
0: Merci, au revoir.